1: Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz. Ben Gülderen Bölük. Yine bir fotomüzede birlikteyiz. Bugün stüdyoda değerli bir konuğum var. E, diş hekimi Anıl Özgüç. E, Anıl Özgüç, adli bilimler dalında doktora yapmış bir kişi. E, ve İstanbul Üniversitesi Adli Bilimler İnstitüsü'nde de adli fotoğrafçılık dersleri veriyor. E, Anıl Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Asıl ben teşekkür ederim. E, siz diş hekimiyken adli tıp nasıl ilginizi çekti? Çünkü adli tıp demek, sorun demek, kavga demek, niza demek, kıyım demek, ölü demek. Evet. E, bu alan nasıl ilginizi çekti?
0: Ya şöyle aslında, at, e, diş hekimliğiyle böyle başım hiçbir zaman hoş olmamıştı kılminsiyenlikle. O araya da fotoğraf çekmeye başladım. Yaklaşık 12 yıl klinisyenlikten sonra klinisyenliği bıraktım. 5 yıl fotoğraf çektim. Bizim bu sağlıkla ilgili işlerde şöyle bir sorun vardır. Bir sabah kalkarsınız ve ya bu diş hekimliğini ben şimdi ne yapacağım, nereye koyacağım dersiniz. Öyle bir sabah yaşadım. Dedim ki diş hekimliğiyle fotoğrafı nasıl birleştirebilirim? Ancak adli tıpta birleştirebilirim. Aslında istediğim şey yeniden yüzlendirme çalışmaktı. Enstitüde doktoraya başladım. Sonra tabii orada başka kapılar açıldı. Başka bir alanda çalıştım ama fotoğrafı hiç bırakmadım. E, tam da dediğiniz gibi tabii o kavga demek, gürültü demek, suç demek, adalete hizmet demek ve çok multidisipliner bir alan adli bilimler. Hem diş hekimliği açısından e, verdiğimiz destekler var. Adli diş hekimliği diye bir disiplin var dünyada. Ya, Hem de benim fotoğrafçı var. olarak verdiğim bir destek var ki o da aslında akademik çalışmalar ve işte sizin de bahsettiğiniz gibi adli fotoğrafçılık dersi anlatmak şeklinde oluyor. Adli tıp bir çok sevdiğim, tutkuyla bağlı olduğum bir alan. Hala da hem adli diş hekimliği hem
1: de adli fotoğrafçılık alanında çalışmaya devam ediyorum. Ee, size ikinci olarak şunu sormak istiyorum. Ölülerin fotoğrafını çekmek nasıl bir şey? Bu konu içinde bir kişi olarak Hı -hı. suçlu ya da kurban olsun. Ee, bir kişiyi fotoğraflarken nelere dikkat ediliyor? Ve eti kurallar var mı ölü fotoğrafı çekmekte? Ee, bu soruyla başlayalım. Aslında ölülerin fotoğrafının çekilmesi çok yeni bir şey değil. 19.
0: yüzyılın ortalarından beri bu yapılan bir uygulama. Tabi adli bilimlerdeki karşılığı gibi değil ama insanların sevdiklerini öldüğünde onlardan son bir görüntü almak için fotoğraflarını çekmeye başladıkları buna postmortem fotoğraf ya da yaz fotoğrafı deniyordu döneminde ve bunun Avrupa'da ve Amerika'da yaygın olduğunu biliyoruz. <gülüyor> ve bu yaygınlık Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürüyor. Ve neden e, yavaş yavaş yok olduğu da çok aslında bilinmiyor. O dönemde tabii acele etmeleri gerek. Çünkü ölüm sonrası değişiklikler başlayacak. Hı. Makyaj yapılıyor. Eğer bir bebek ölümü ise ya da bir çocuk ölümü ise sevdiği bir bebeği, en sevdiği kıyafeti giydiriliyor. Fotoğraf çekiliyor e, ve e, baskı e, kişinin evinin salonunun işte en kıymetli yerine konuyor. Ve bu o zaman da normal kabul ediliyor. Her ne kadar bize çok acayip gelse de. Tabi bugün e, adli bilimler içerisinde ölüm aslında sadece adli bilimlerin bir parçası. Evet ölü fotoğrafı çekiliyor. Otopsi sırasında fotoğraflar çekiliyor ama aynı zamanda sizin de sorunuzun içerisinde bahsettiğiniz hayattaki fail ve mağdurunda fotoğrafları çekiliyor. Diyelim ki şöyle bir şey düşün, Yani bir cinsel saldırı, bir aile içi şiddet. Çünkü fotoğraf aslında... Hem hayatımızın hem de adli bilimler içerisinde yaşanan o suçun bir kanıtıdır. Fotoğraf otopside çok kullanılan bir şey, ölü fotoğrafı çekmek anlamında. Ama aynı zamanda olay yerini çekerken bir kaza sonrasında kişinin kimliğinin belirlenemediği durumlarda, işte yanmalarda, boğulmalarda, adli tıpta kimliklendirmenin problemli olduğu ölüm şekilleridir bunlar. Uçak kazalarında, kimyasal fabrika patlamalarında kişiyi kesinlikle tanıyamazsınız kimliklendirme için kullanılabilen bazı teknikler içerisine girebiliyor. Aynı zamanda lezyon fotoğrafı çekme, diyelim ki bir kadına yönelik şiddet olayı ya da bir çocuk istismarı olayında ne oldu? Bu kronik mi? Düzenli mi? Başka yaralar var mı? Bunların hepsinin belgelenmesi açısından da çok önemli. Burada bunu fotoğrafı yoğun olarak kullanıyoruz. Burada tabii en çok önemsediğimiz şey şu. Fotoğrafı çektiğimiz zaman Artık kişiyi bir kez daha muayene ederek örselememiş olursunuz. Çünkü çoğu kez şöyle ifadeler duyuyoruz biz mağdurlardan. E, muayene deneyiminiz nasıldı? Olay kadar kötü değildi. Bakın olayla karşılaştırıyor. Demek ki olay kadar aslında kötü olabileceğini düşünüyor. Fotoğrafı buraya soktuğunuz anda artık kişiyi bir kez daha muayene etmeniz gerekmez. Ve bir kez daha o olayı tekrar yaşamasını engel olmuş olursunuz. Bu çok önemli. Ee, adli fotoğrafçılık bilimsel fotoğrafın bir alt dalıdır. Ee, tabii estetik kaygılardan uzak durmanız gerekir. O bildiğimiz o fotoğrafçı heyecandan uzak durmanız gerekir. Nesnel yaklaşmanız gerekir. Bütünü çekmeniz gerekir. Overall çekmeniz gerekir. İşte de, e, genelden detaya doğru inmeniz gerekir. Ve bunu bilimsel bir zemine aktardığınızda, yani public hale getirdiğinizde de kişinin anonimleştirmeniz gerekir.
1: Kimliğinin tanınamayacak bir şekilde göstermemiz gerekir. Peki bu fotoğraflar nerede saklanıyor? İlgili dosyaların içinde oluyordur değil mi? Tabii. Korunuyordur. Tabii,
0: Tabii korunuyor. E, otopsi fotoğrafları Adli Tıp Kurumu'nda kişiye ait dosyada saklanıyor. <gülüyor> dava dosyalarına girenler var suç olgularında. O da e, dava dosyalarının içerisinde saklanıyor ve sadece dosyaya erişimi olan kişiler tarafından görülebiliyor. Çünkü çok etik çelişkilerle dolu bir konu olduğu için ki dışarıya bir şekilde bunun sızmaması gerekiyor. Ancak bilimsel amaçlarla ya da işte bilimsel makale yayın amacıyla bunlar kullanılabiliyor. O da anonimleştirmek ve işte kişinin ya da yakınlarının aydınlatılmış rızasını almak şartıyla.
1: Peki, şimdi Fransız polis memuru ve araştırmacı Alphonse Bertillon Hı -hı. 1880'lerde e, fotoğrafı sistematik bir şekilde kullanıyor ve antropometrik teknikle çekiyor fotoğraflarını. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. insan bedeninin oranlarının değiştiğini, yani mesela bir kulağın bir gözün şeklinin farklı olduğu, e, iki gözün arasının farklı olduğu, kulakla gözün Hı -hı. birbirine oranının değiştiği gibi bir takım Hı -hı. sistemler buluyor. E, hepsi parmak izi gibi de ayırt edici özelliğe sahip diyor ve Şimdi ben bu aralar dizi film bayağı izliyorum. E özellikle polisiye dizilerde güvenlik kamerasına yansımış bir kişi sadece kulağından tespit edilip yakalanıyor falan. Hmm. Böyle bir şey doğru mudur? Gerçekten bir kulak bu kadar ayırt edici bir unsur mudur? Ya da parmak izi kadar? Hayır değildir. Yani hiçbir şekilde dünya üzerindeki
0: iki insanın parmak izi aynı olamaz. Kulağa olabilir mi? Evet olabilir. Düşük bir ihtimaldir ama olabilir. Tabii burada Bertillon'a geldiğinizde çok parlak bir fikri var Bertillon. Yani çünkü o ana kadar böyle bir şey hiç düşünülmemiş. Ne yapmış? Önceden ölçülen bazı kemiklerin boylarından kişiyi identifiye etmeye çalışmış. Sistematik bir atlas oluşturmuş. Dediğiniz gibi iki göz bebeği arasındaki mesafeden, kulaktan... Vücudun şeklinden, hareketlerinden, izlerden, işte benden, yara izinden bunların hepsini bir şekilde sınıflandırmış. Hatta bir de şey diyor, davranış biçimleri ve ruhsal e, özellikleri dahi almış bunun içine diye Çünkü çok e, tam bir bilimsel kafa polis olmasına rağmen. Tabii o dönemde gerçekten bu çok parlak bir fikir. Çünkü daha parmak izi de aslında tam sistematize edilmiş değil. E, ama bugün de otopsilerde... E, yüzün detaylı fotoğrafları, işte e, yara izleri, e, gözleri arasındaki mesafe, kulak bunların hepsi çekiliyor. Ama tabii DNA ve parmak izi gibi aslında çok ileri bir şey var elimizde. Ama buna rağmen destekleyici olarak çekiliyor. Öyle morfolojide öyle ayırt edici bir şey. Mesela size şöyle söyleyeyim. hani Hayatınızda size en yakın olan, en sevdiğiniz, hayatınızda en çok temas ettiğiniz kişiyi kulağından tanıyabilir misiniz? Ben size soru sorayım. Tanıyamayabilirim. Tanıyamayabilirsiniz. Evet. E, çünkü çok spesifik bir özelliği varsa tanırsınız. Ne bileyim 3 tane evet. küpe değil diye bir ben. Değişik bir morfoloji ama tanıyamayabilirsiniz. Bu e, adli bilimlerdeki bu kimliklendirme ile ilgili bilginin sınıflandırılması için mükemmel bir başlangıç. Evet. Hala da destek alıyoruz ama tabii bugün hani parmak izinin ve DNA'nın olması... E çok önemli e, ve bizi çok rahatlatıyor bir de şöyle bir şey var kulaktan birini tanıyabilmeniz için mesela siz bile tanıyamayabilirim dediniz tamamen konuya yabancı biri için bir veri tabanı gerekir bir şeyle bir şeyi karşılaştırmalısınız adli bilimlerde hep bu böyledir o filmlerde olduğu gibi işte bir yerden bir damla kan buldum hemen oldu buldum kim olduğunu kulak buldum biz buna siyasi efekt diyoruz ondan da ayrıca bahsetmek istiyorum medyadaki bir e, Yoğun adli tıp, adli bilimler, bilgi bombardımanı böyle bir yanılgıya da sebep olabiliyor. Hayır böyle olmuyor. Bu kadar basit değil aslında. Arkasında yine yoğun bir e, çalışmanın olması gerekiyor. Hala hazırda e, parmak izinin yünikliğine, işte hmm. DNA'nın yünikliğine ulaşılamıyor. Belki burada biraz o Bertil e, parmak izinin e, sistematize edilmesi döneminden de birkaç cümleyle bahsetmem gerekiyor. Aslında... 1877'lerde ilk başlıyor parmak iziyle ilgili çalışmalar. E, Bengal valisi diyor ki yerel halk Hintliler işte bütün belgeleri çarpı şeklinde imza atıyorlar. Sonra da imza attıklarını inkar ediyorlar. Nasıl yapabiliriz biz bunu? Nasıl çözebiliriz? Ve orada bir bilim adamı devreye giriyor diyor ki parmak izlerini alalım. İlk aslında böyle başlıyor bu fikir. Fakat sonrasında çalışması ilgi görmüyor. Arkasından 1880'ler, 1892'lerde işte Henry Fals, Francis Galton buna bir, birkaç şey ekleyerek sistematize etmeye başlıyor ve bizim adli bilimlerin doğa yeni Ed, e, Lockhart, her temas bir iz bırakır diyen kişi, adli bilimlerin de mottosudur bu. Parmak izinde 12 tane ortak nokta buluyor. Diyor ki bu nasıl bir şey? Yani hiçbir değişmez. Parmak uçları yakıyor, kızgın yağ sokuyor, kaynar suya sokuyor, demire yapıştırıyor. İyileşmesini bekliyor ve bir ki tekrar aynı şekilde gelmiş. Yani ve o zaman diyor ki parmak izi değişmez bir şeydir. Bu bilgiyi ulaşıyor ve bunu Nature'da yayınlanıyor bu. Arkasından bunun üzerine bir sınıflandırma geliyor. Şimdi o zaman da Bertil Yonun neredeyse çağdaşı. Hı. Ve bu iki şey bir arada yürümeye başlıyor ve kriminolojinin de temelleri
1: kurulmuş oluyor. E, programdan önce bana açıkladığınız ısırık izleri de vardı. O da çok ilgimi çekti. Ha, evet aslında şey bu da kulak izi gibi. Isırık izi
0: özellikle ısırık primitif bir saldırı türü. E, cinsel saldırılarda çocuk dövüşlerinde son çare olarak kur, kurbanın e, failden kurtulmak için yaptı. Ve tabii çabuk bozulur. Hızlı bir şekilde kaydedilirse ve doğru fotoğraflama tekniğine kaydedilirse şayet ve bir e, şüpheli grubunuz varsa karşılaştırabileceğiniz e, diş arkının o kendine özel e, benzersizliği diyelim ama hiçbir zaman parmak izi kadar değil. Bizim işimize yarayabilir. Hemen bir şey de söyleyeyim bununla ilgili. Bilirsiniz Ted Bundy, çok ünlü seri katil Ted Bundy bir adli odontolog tarafından yakalanmıştır. Çünkü alttaki köpek dişi Olması gereken yerde değildir biraz daha dışarıdadır o yüzden arkın dışında kalır ve çok akıllı bir seri katildir. Neredeyse kurtulmak üzereyken bir diş hekimi bir cesedin üzerinde kalça kısmında bir ısırık izi görür ve oradaki izde köpek dişinin biraz daha dışarıda olduğunu fark eder. Hızlı bir şekilde tedbandi bunu fark eder ve hapishanede dişini çekmeye çalışırken yakalanır. Ama dediğim gibi gerek parmak izi, gerek fotoğraf, gerek
1: kulak, gerek ısırık izi hepsinde bir veri tabanına ihtiyacımız var. Tabii ki kıyaslanabilsin. Size yine bir soru soracağım. Şehir efsanesi mi değil mi? <gülüyor> Siz e, bunu e, yanıtlarsınız. Şimdi Tabii. hani ölülerin öldüklerinde katilin görüntüsünün gözünde retinasında... Donduğu gibi bir söylem var Hı. ve bunu aslında geçen de okurken tekrar böyle karıştırırken rastladım. Kuantin e, bacak'ın e, kitabında e, Le Moniteur" de la 1863 yılındaki bir e, sayısında yayınlanmış. E, bir ölünün gözünde diye başlık atılıyor. Şöyle diyor birkaç hafta önce Londra'da bir cinayet işlendi. Kurban genç bir kadındı ve polis bu vahşi suçu kimin işlediğini henüz bulamadı. Rosta fotoğrafçılık yapan Bay Warner e, bu konuda Londra Emniyet Müdürlüğü'ne bir mektup yazıp eğer öldürülen bir insanın gözlerinin fotoğrafı çekilirse basılan resmin üzerinde ölmeden önce bu gözlerin saptadığı son nesnenin görülebileceğini hatırlattı. Bu görüntü retinadadır. Ve işlemin başarılı olabilmesi için fotoğrafın ölümden mümkün olduğunca kısa bir süre sonra çekilmesi gerekir. Bay Warner'ın giriştiği kurumsal bir spekülasyon değil. Mektubun yazarı 4 yıl önce bir ineğin öldükten birkaç saat sonra gözünün negatifini çekmiş ve bu klişeyi mikroskopla incelerken mezbaha avlusundaki yer taşlarının düz çizgilerini açıkça ayırt etmiş. Demek ki inek kasabı görmemişti. Evet, hı hı. ne diyorsunuz uzman olarak? Şunu, şunu diyorum, tabii bu tam olarak adli bilimlerin
0: aslında sanatı, sinemayı, edebiyatı et, nasıl etkilediğiyle ilgili bir şey. Çünkü heyecan verici bir alan adli bilimler. Ama ne yazık ki böyle bir şey yok. Hmm. Ee, ve yine, e, yani şaşıracaksınız bana o kadar çok soruldu ki, eminim meslektaşlarıma da çok soruluyordur. Hatta bir e, gazetede e, bu konuyla ilgili bir haber yapmak isteyen bir, ya hiç mi yok? Gerçekten mi yok diye <gülüyor> sordu. Hiç hani olur yok mu? Oluru yok. Şu anda böyle bir şey yok. Ama tabii harika bir hayal gücü. Keşke olsa işimiz çok kolaylaşırdı. Ama e, henüz böyle bir teknik yok. Çünkü görme biliyorsunuz sadece retinayla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda hani o sinir sistemiyle ve beyinle de ilgili bir şey. Tabii. Bunu o, o görüntüyü e,
1: düşürebilmek tanıyorum işte mümkün olmayacak. Hayal etmek önemli tabii. Bu da yalan çıktı. Peki <gülüyor> ee, yine dizilerden size bir soru geliyor The Alienist e, adlı Hı -hı. dizide tabii fotoğrafın bulunduğu tarihlerden önce geçiyor. Bir çocuk cinayeti işleniyor ve cinayet mahalline bir ressam gönderiliyor o da çocuğun işte yarası birisi olduğu şekliyle Hı -hı. resmini çiziyor ee, ve tabii dizideki diğer kahramanlarla bu görüntüler üzerinde konuşup derinleşip İnceleme yapıyorlar. Ee, hakikaten fotoğraf öncesi dönemde bu çizimler var mıydı? Vardır herhalde diye düşünüyorum. Fotoğrafın icadı nasıl bir kolaylık sağladı? Buraya da girebiliriz. Şimdi şöyle aslında tabii bu resim çizme,
0: belgeleme adına resim çizme var. 15. yüzyılda görünüyor bu. Bazı ressamlar ölen rahiplerin resimlerini çiziyorlar. Belgeleme amaçlı. Fakat bu acaba bir olayı aydınlatmak için yapılıyor muydu. Bunu bilmiyoruz muhakkak yapılıyordur yani muhakkak mümferit olaylar vardır ama biliyorsunuz bir yöntemin kullanılabilir olması için e, sistematize edilmesi denenmesi e, ve tekrarlanabilir olması gerekir. Bu aslında kriminoloji bilimini ilk adımını atan işte ilk kur'anlar, Bertillonlar, galtonlar zamanında olmaya başlamış. Eminim ki vardır. Ama bunun bilimsel bir yöntem olarak kullanıldığı ile ilgili bir bilgim yok ve sanmıyorum da böyle olduğunu. Hı hı. Eminim ki vardır. Şimdi fotoğraf nasıl bir kolaylık getirilir? Ee, fotoğraf hızlı ve gerçeğe çok yakın ya da gerçek bir veriyi bir yerde saklamanıza yarar. Yani diyelim ki dünyanın en iyi ressamı olun şu anda. Ee, bir fotoğraf kadar gerçeği yansıtan, adli bilimler için söylüyorum bunu, suçun aydınlatılması için söylüyorum. Bir Veriyi elde etmeniz çok kolay değil. Hem zaman gerekiyor, hı hı. hem insani faktörler var. Fotoğraf hızlandırdı. fotoğrafını bunu arşivlenebilir. Bir meslektaşınıza gönderebilir, paylaşabilir. Ve tekrar çıkartıp bakabilir. Tekrar tekrar işte diyelim ki kişiye, yaraya, olay yerine tekrar bakabilir hale getirmesini
1: sağladı. Bu tabii müthiş bir gelişme adli bilimler için. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'de adli tıp tarihi ile ilgili çok kısa olarak neler söyleyebilirsiniz? Aslında şey dünyadaki
0: teknikleri şu anda e, Türkiye kullanıyor. Çok e, yani dünya ile paralel gidiyoruz. Tabii başka birkaç sorun var. Hani bu adli <gülüyor> tıp programı olmadığı için oraya yani bilirkişilik sisteminin bağımsızlığı, işte bilirkişlik kurumlarının Otonom olmaması gibi ama teknik dünyayla e, kesinlikle aynı seviyede. Aslında Türkiye'de adli tıpın tarihi bu Tanzimat Fermanı'ndan sonra başlıyor yavaş yavaş. Çünkü 1839'da Tanzimat Fermanı okunuyor ve artık işte, devlet idaresi, eğitim, hukuk, batı normlarına yaklaştırılıyor. Ve o zaman e, aslında bir şekilde e, bu konu üzerinde de kafa yorulmaya başlanıyor. İlk e, diseksiyonu yapan kişi yani anatomi dersini anlatan kişi Avusturyalı hekim e, Charles Bernard, o dönemde diyor ki e, tıp fakültesi öğrencileri için mutlaka gerçek beden üzerinde anatomi öğrenmeliler. Çünkü onun öncesinde maket kullanılırken e, birinci Abdülmecit diyor ki tamam kürek mahkumu olan kişilerin cesetleri üzerinde tıp fakültesi öğrencileri çalışabilir. 1920'de tababeti adliye kanunu. Arkasından da 1982'de şu anki haline en yakın olan Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte şu anda dünyayla paralel. Ne güzel. Evet.
1: Anıl Hanım geldik sona. Çok Ay ne çabuk geçti. <gülüyor> çok çabuk geçti ve çok keyif aldım. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için çok güzel oldu. Gerçekten de sağ olun. Değerli dinleyiciler, Açık Radyo Program Destek Haftası da başlamış bulunuyor. Ben de bu vesileyle şimdiye kadar programımı destekleyenlere ve destekleyecek olanlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Var olun. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm.